0: 一般来说，中国历史的朝代中，先后分为西东两段的。西指首都在西安，东就指首都在洛阳。西边的兄弟都要比东边的牛逼一点。西周、东周是这样，西汉、东汉也是这样。提起西汉，每一个中国人都会瞬间进入高潮。刘邦、刘彻、文景之治，全明星阵容，历史大戏。看的人交喘连连，高潮迭起。而提起东汉，买一赠一的既视感分分钟浮现，不是西汉续集，就是三国前传，总之存在感稍微有点捉鸡。不过再弱，也要比中间的新朝王莽要好一点。东汉真的是安静的美男子吗？当然不是，只是西汉和三国太销魂了，你造不造？东汉为了上头条，有多么的努力，一竿子把万年老祸害匈奴捅到了欧洲去，手一滑就把罗马帝国给灭了。这么牛逼的事情根本没有地方说理，好吗？匈奴民族一路西迁，引起了西方连锁反应，直到最西面的罗马帝国灭亡。但这事儿还在争议之中，大家了解了解就好了。好了，我们来看看东汉的故事。之前说到过王莽好不容易当了一个皇帝，让进城农民工一刀捅死。这个起义军里有一个人叫做刘秀，祖上是汉武帝的兄弟，童叟无欺的皇亲国戚。可是到他这儿没办法，没落成了草民屌丝。这个刘秀一开始跟着别人起哄，后来因为动作太大，自带的主角光环没有包住，侧漏了，一不小心。当了老大，然后仗着自己姓刘，重新建立了一个汉朝，首都定在洛阳，后人管他叫做东汉。只能说老刘家都是咸鱼做的必杀技翻身。你看邦邦、贝贝、秀秀，哪个走的不是屌丝逆袭的路线？东汉除了创始人刘秀，其他皇帝都不太出名，所以我们这次不以皇帝为线索，卢完你也记不住。还是直接来看看贯穿整个东汉的三大组合：皇家 F 4老女孩、没卵用 boy。第一个皇家 F 4光、明、张和四代皇帝都不错，号称东汉皇家 F 4大家都是皇帝圈的业绩良心，尤其是带头大哥光武帝刘秀，当年骑的时候各种酷炫，坐上龙椅。一秒变安静的美男子，不打仗，不劳民，不重税，对老婆又好。刘秀这个人不简单，在起义的时候，亲哥哥让人砍了，还要忍辱负重，笑脸相迎，抽空还泡了一个漂亮的马子阴丽华。这个故事告诉我们，爱泡妞的人运气都不会差。虽然不像秦皇汉武开疆扩土，但刘秀真的是一个好皇帝。死的时候还要说我对人民还不够好，哎妈呀，我死了算了。后面这几代皇帝都是活雷锋，对同志像春天般的温暖，对敌人像在冬天拔他的秋裤。这事儿匈奴的体会很深刻，从战国时期就专注跟中国扯皮，终于被汉和帝踹飞了。第二个老女孩，这个阶段好皇帝牌基本上打光了，剩下的。连张花儿都见不着，东汉的行情开始看跌。汉和帝就是这个拐点。一方面国家治理的不错，可谓励精图治；而另一方面，大汉阴魂不散的外戚政治也是他这会儿回来了。东汉一开始，刘秀就料到亲戚喜欢搞怪，故意不给他们机会瞎掺和。可是到了汉和帝少年登基，登机牌儿都认不全，于是。老太后趁机带着七舅老爷们又杀了回来，第一个就是窦太后。这一下子又开了亲戚瞎比稿的先河，一连出了四个太后、七舅老爷套装，及其窦、邓、颜梁四个老太太，就可以召唤无坚不摧的东汉女子天团老女孩。但我们不用一听到外戚干政就鄙视，很多外戚还是很有本事的。当年刘邦的婆娘吕雉就很有两把刷子，窦太后他们家也是群星荟萃，光打匈奴，窦家就出了两个屌人，窦固和窦宪。东汉的窦家和西汉的霍家经历几乎一模一样，都是皇室外戚，都是打匈奴有功，又都是居功自傲，结局都不咋地。邓太后也是，她老公死得早，儿子又蒙，没办法，自己上吧。结果发现，我擦！原来老娘是女汉子啊，又能治水，又能打仗，整个一个治国小能手。结果呢，玩嗨了，变成了太后钉子户。但是这么多七舅老爷跟着太后轮流坐庄，皇帝们就甘当吉祥物吗？当然不是，不然你以为窦邓颜梁这四家最后都去哪儿了呢？第三个，没有什么卵用的 boy，《三国演义》看过没有？东汉后面的皇帝基本都是小 baby， 为啥呢？很傻很天真呢。亲戚们就喜欢利用小皇帝上位，霸占朝政。小皇帝长大很不爽，想找人来帮忙，谁最合适呢？跟朝中大臣话也没有说过几句，没啥阶级感情，还得往身边找。一看身边都有谁，哇，没有什么卵用的 boy 组合宦官。这里呢，说明一下。宦官以前并不是专指太监，只是宫里的服务员。只是东汉的时候，宦官才全部换成了太监。皇帝一声令下，齐舅老爷和宦官开始撕逼。boy 们虽然没有卵，但根据金庸第一定律，男人不带球绝壁是高手。严邓、窦梁四家竟然一家一家排队被撸了一个精光。家住洛阳的张先生。记录下了当时的场景。自从给了皇帝们大大的 surprise， 宦官们基本上达到了人生巅峰，翻云覆雨没有什么办不到的。权力一大，人就容易要要要。但作为太监，很多东西要了也没有用啊，上哪儿找点存在感呢？于是开始干预朝政。哎，你说你一个太监，连扯淡都扯不了，扯什么政治？就把公知给惹毛了，就是当时的士大夫、公务员们，因为相对来说比较正直，所以不喜欢弯的，连弯都没有就更鄙视了。于是经常组团跟宦官不对付，于是宦官们变着法的用诬告、陷害这些手段迫害公知。这事儿没完没了，持续到了东汉末年，叫党锢之争。结党公之和宦官代表团你来我往的火拼了好几个回合，无论哪一方只要占了上风，都会立即痛下杀手。可见在真正见血的权力游戏中，没有儒者。所以第三个阶段基本上就是阉人多作怪。好了，阉党正跟公之打得如胶似漆，下面呢忽然冒出来几个神棍，说：“你们先等等，我我先召召个反。”当然了，皇帝身边十个人，五个没有鸡，五个没有蛋，这样的国家还能不造反吗？这群神棍脑袋上绑着黄布，自称黄段子军，好吧，这个就是中国历史上最大一次农民起义——黄巾起义。要让黄段子布满天下，这应该就是黄巾起义的口号了。这次起义最终还是被镇压了下去，但是在火扫黄的过程中呢？和随后的时间里，冒出来许多超级英雄。正所谓高手在民间，有卖拖鞋的、杀猪的、杀人的，还有市区买不起房住乡下的。借着打黄金军的升级经验，这帮人个个都骚动起来。所以造反虽然被镇压下去，但真正的乱世才刚刚开始。黄金起义完后，东汉也走到了头。宦官和公支下半场继续撕逼。有一个叫做袁绍的公知，本来呢是一个高富帅，但脑子有点问题。为了彻底消灭宦官，从遥远的西北叫过来一个胖子。这就好比一群鸡崽抢米，有只傻鸡非要喊只猪来帮忙，结果所有的鸡都被猪一屁股坐飞了。这只猪呢叫做董卓。后面的故事，我们还需要预告吗？